0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger.
1: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast Politik in Sachsen. Ich bin Annette Binninger, Politikchefin der Sächsischen Zeitung. Einmal in der Woche lade ich einen spannenden Gast zum Gespräch ein. Es geht um Fragen der Landespolitik. Worüber wird geredet in Sachsens Regierungszentrale? Was bewegt das Land wirklich? Niemand, aber auch garantiert niemand, wird daran zweifeln, dass Corona das Thema ist, das uns alle bewegt. Seit nunmehr anderthalb Jahren hält die Pandemie auch uns in Sachsen in Atem. Sie hat tausende von Menschen das Leben gekostet. Sie stellt unser Gesundheitssystem, unsere Wirtschaft vor eine harte Belastungsprobe und uns alle auch vor eine harte auf eine harte Geduldsprobe. Und wir sind noch lange nicht durch. Für meinen heutigen Gast gibt es seit fast anderthalb Jahren kaum ein anderes politisches Thema mehr. Sie hält die Fäden in der Hand, managt den größten Teil dieser Krise für die Landesregierung. Ich begrüße die sächsische Gesundheits- und Sozialministerin Petra Köpping. Herzlich willkommen hier im Dachcafé der Sächsischen Zeitung. Ja, schönen guten Tag, Frau Beninger. Frau Köpping, erinnern Sie sich eigentlich noch, wie Sie zum ersten Mal von Corona gehört haben und wann für Sie klar war, was das bedeutet und wie es auch Ihre Arbeit völlig einnehmen wird?
0: Naja, also erstmal muss man so rum anfangen. Ich war ja vorher Integrationsministerin. Und hatte schon seit dem Jahr 2000 ja auch eine sehr schwere äh, Verantwortung getragen für die Geflüchteten, die nach Sachsen gekommen sind, wo man ja auch mit sehr wenigen gerechnet hat. Dann waren es sehr viele, auch das war ja eine große Herausforderung, wo man schon so das Spalten der Gesellschaft gespürt hat, wo man gespürt hat, dass die Menschen sehr unterschiedlicher Meinung sind, dass es erste Demonstrationen gegeben hat. Und dachte dann so ein bisschen, jetzt bist du Gesundheitsministerin, da hast du einfach mal neue Themen, die du aufrufen kannst. Und habe mich sehr gefreut auf dieses Amt. Die haben gedacht, es wird jetzt ein bisschen leichter. Ich ich habe gedacht, es wird ein bisschen leichter in der Form, dass man vielfältiger arbeiten kann, dass man mehr Themen bearbeiten kann. Und das erste Mal, um auf Ihre Frage zu antworten, habe ich im Januar gehört äh, aus China, ähm, dass es dort äh, äh, wirklich Maßnahmen gab durch dieses äh, Corona, dass man ganze Städte abgeriegelt hat, Millionen Städte. Und äh, das war so für mich ein, eine Sache, wo ich dachte, sowas wird in Deutschland nie möglich sein, dass man solche Maßnahmen ergreift, um eine Pandemie zu ähm, äh, verhindern. Und dann kam das schneller zu uns, als wir alle
1: dachten. Haben Sie eigentlich überhaupt die Zeit, mal zurückzublicken, auch mal innezuhalten? Wie geht es Ihnen mit diesem wahnsinnigen Dauerdruck jetzt auch seit anderthalb Jahren in diesem Amt mit der Pandemie?
0: Naja, das ist wirklich eine wahnsinnige Belastung. Das muss man sagen, Sie haben es ja anmoderiert. Es geht ja nicht nur darum, dass man Maßnahmen beschließt. Es geht darum, dass Menschen gestorben sind. Es geht darum, dass Menschen wirklich auch Ängste entwickelt haben. Wie komme ich aus der Pandemie raus? Was passiert mit mir in der Zukunft? Wenn man sich die neuesten Umfragen von Herrn Vorländer anschaut, da sieht man, dass es gar nicht so sehr die wirtschaftlichen Ängste waren, sondern eher die psychosozialen Ängste, die die Menschen umtreibt. Und das ist ein Feld, das sieht man nicht sofort auf den ersten Blick. Das spürt man dann in der Gesellschaft. Und das treibt mich um. Also da versuche ich wirklich alles zu tun, damit man irgendwas besser machen kann. Und das ist so ein, so ein Punkt, wo ich immer sage, wie war der gestrige Tag? Wie war die letzte Woche? Hast du alles getan, was möglich war? Was hast du übersehen? Weil man eben auch manchmal Entscheidungen im Minutentakt treffen muss. Auch das darf man nicht verhehlen. Wenn ich manchmal an die äh, Kabinettspressekonferenz komme, da habe ich wirklich kaum Zeit gehabt, mir das äh, wirklich noch mal genau anzugucken, was wir da im Kabinett beschlossen haben, weil das ja nicht immer das ist, was wir einbringen. Das kommt ja nicht immer raus, sondern da gibt es viele Veränderungen. Und das sind so Dinge, wo ich mir mehr Zeit wünschte. Auch zum Nachdenken, auch zum Überlegen, ähm, auch zum Rücksprache halten. Ähm, das ist so ein, so ein Fakt, der war in dieser Zeit oft nicht gegeben.
1: Bevor wir gleich zur Lage kommen, zu den Daten, zu den Fakten, zu den Zahlen, hat die Corona-Krise Sie? persönlich verändert oder merken andere in ihrem Umfeld, dass sie anders geworden sind, härter
0: Härter nicht, aber nachdenklicher und auf jeden Fall ernster. Also wer mich kennt aus meinen 30 Jahren Politik, die ich ja nun schon mache, ähm, weiß, dass ich ein sehr, sehr optimistischer Mensch bin, ähm, sehr offensiv an neue Aufgaben rangehe und diese Corona-Krise, die hat auch mich gezeichnet, ja. Ähm, in der Form, dass man eben so eine Belastung für, spürt, dass man eine wahnsinnig große Verantwortung hat, obwohl ich die nie, nicht alleine habe. Also das will ich auch nochmal ausdrücklich sagen. Es gibt keine Verordnung, 34 haben wir beschlossen in Sachsen, seit in den 14 Monaten, ähm, die nicht das Kabinett beschlossen hat. Das heißt, es sind immer gemeinsame Entscheidungen. Aber ich vertrete sie und ich muss sie nach außen kommunizieren und ich muss natürlich auch auf, auf Kritik reagieren. Und das ist ein Punkt, der, der verändert Personen, ja, auch mich.
1: Ich erinnere mich noch genau, in den ersten Wochen gab es nahezu täglich eine Krisenpressekonferenz. Täglich wurden die Zahlen vorgetragen. Wie ging es Ihnen dabei? Ich fand das ehrlich gesagt gut. Weil ich glaube,
0: dass die Bevölkerung einen Anspruch hat, täglich zu informiert zu werden, sowohl wenn es sich verschlechtert, wenn man überlegen muss, was können wir noch tun, um die Inzidenzen im Schach zu halten. Ich finde, fand das ein sehr gutes Format, habe das dann auch mal im Kabinett eingebracht, dass als wir das nachgelassen haben, als wir da aufgehört haben, dass ich das nicht so gut fand, weil ich glaube, dass diese Information ein ganz wesentlicher Schlüssel bei Corona ist und auch bleiben wird. Im Übrigen.
1: Bestandteil jeder dieser Statistiken und Pressekonferenzen war noch immer die Zahl der Todesfälle. Haben Sie Menschen verloren in Ihrem Umfeld?
0: Nein, habe ich nicht. Ähm, trotzdem ist ähm, das, also mir persönlich geht es nicht darum, ob das jetzt ein unmittelbarer verwandter, bekannter in meinem Umfeld ist, sondern die Zahlen, die wir in Sachsen haben, die sind einfach erschreckend. Und ähm, ich habe so oft nach Spuren gesucht, was ist die Ursache dafür, dass wir so viele Verstorbene haben. Natürlich ist eine der Ursachen, dass wir eine, eine der be ältesten Bevölkerungen in ganz Deutschland haben. Das ist schon so. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man sich angeguckt hat, gerade im ähm, November, Dezember, Tschechien hatte weltweit die höchsten Inzidenzen. Ich glaube, auch das ist eine noch nie so rübergekommen, dass wir dort eine Nachbarschaft hatten mit einer wahnsinnig hohen Inzidenz und wissen ja, dass gerade in den Grenzgebieten sehr viele Menschen pendeln zwischen Deutschland und Tschechien. Und das hat natürlich eine Auswirkung gehabt, die man, glaube ich, so in der Tragweite gar nicht
1: gesehen hat in dieser Zeit. Sachsen überschreitet gerade in diesen Stunden wahrscheinlich diese traurige Marke mit 10.000 Toten. Ja. Das ist eine wahnsinnig hohe Zahl. Ja. Sie haben gerade gesagt, Sie haben immer wieder versucht, rauszufinden, warum. Welche Möglichkeiten haben Sie denn, das wirklich nachzuforschen? Weil es ist ja auch die Frage, wenn eine Welle kommt, noch eine nächste, ist man dann dafür aufgestellt. Wir kommen gleich dazu. Na,
0: einer der Punkte, die man machen konnte, war natürlich, dass wir so schnell wie möglich in den Alten- Pflegeheimen impfen. Weil 50 Prozent circa in dieser Zeit im Oktober, November, Dezember sind in Alten- Pflegeheimen gestorben. Und das war so ein Punkt, wo wir gesagt haben, dort müssen wir als erstes die Impfung durchführen, was wir auch getan haben. Damit ging die Zahl auch massiv nach unten. Aber wir haben eben sehr viele Alten- und Pflegeheime, wir haben sehr viele Einrichtungen. Und das ist einer der Punkte, wo wir gesagt haben, das muss gehandhabt werden, genauso in den Krankenhäusern. Wir waren eines der Bundesländer, die zuerst in den Krankenhäusern geimpft haben. Und das haben wir eben auch gemacht, weil alles, was wir brauchen, um Patienten zu versorgen, ist halt in den Krankenhäusern. Und wenn dort das Personal selber erkrankt ist oder selber in Quarantäne ist dann ist das einfach eine Situation, wo ich nicht behandeln kann. Und deswegen haben wir diese zwei Entscheidungen sehr früh getroffen und sehr schnell getroffen. Und das hat sich auch als richtig erwiesen.
1: Gerade im vergangenen Herbst, Winter, waren die Infektionszahlen so rasant angestiegen in Sachsen. Und Sie haben auch immer gesagt, alle Entscheidungen haben wir zusammen getroffen im Kabinett. Deswegen bitte nicht missverstehen, dass ich nur Sie verantwortlich mache. Aber Sie sind die zuständige Ministerin. Im Rückblick gesehen, was ist damals falsch gelaufen, weil es hat ja möglicherweise mehr Leben gekostet, als es hätte kosten müssen.
0: Ich fange mal so rum an, was war anders als im Frühjahr? Es war anders im Frühjahr, dass wir als äh, Landesregierung selber Entscheidungen getroffen haben. Es fing dann im äh, September an, dass es bundesweite Entscheidungen getroffen worden äh, sind. Und das war ja einer der ersten Maßnahmen, die im Bund getroffen worden ist, was corona schutzverordnung betrifft, wie wir als Länder äh, umzugehen haben. Das sind die Verabredungen der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin. Ähm, und das war so ein Eingriff in unsere eigene Entscheidung, wo man vielleicht gesagt hat, gut, wenn bundesweit solche Entscheidungen getroffen werden, treffen wir sie mit. Aber wir hätten viel schneller mehr reagieren müssen. Das ist so ein Punkt. Wer stand ähm, denn da auf der Bremse? Mehrere Faktoren. Ich glaube, das eine ist natürlich auch die Akzeptanz der Bevölkerung. Der Bund hat doch gesagt, so wird es gemacht. Das darf man nicht verk äh, verkennen. Das Zweite ist, dass wir durchaus immer Regelungsmöglichkeiten haben. Natürlich in den Landkreisen, in den Gebietskörperschaften. Ich weiß, dass ich dem Ministerpräsidenten SMS geschickt habe und gesagt habe, was wollen wir tun? Wir haben in Görlitz, in, in Bautzen, in diesen Landkreisen wahnsinnig hohe ähm, Infektionszahlen und natürlich auch Todeszahlen damit. Äh, wir müssen handeln, die müssen handeln. Ähm, das ist dann nicht passiert in dem Maße. Das muss man ganz deutlich sagen. Wir hatten die Landräte teilweise einzeln in den Gesprächen und haben dann das Land natürlich Verordnung verschärft. Dann übrigens auch die schärfste Verordnung, die es in Deutschland gab. Also die härteste Verordnung. Und das sind so Punkte, äh, wo ich sage, da hätten wir vielleicht 14 Tage schneller sein können. Da gab es ja eine...
1: Ein Interview-Aussage des Ministerpräsidenten, die sehr viele sehr schockiert hatte damals in dieser Zeit, dass, als er gesagt hatte, dass er so richtig verstanden hätte, wie die, schlimm die Lage ist, erst, hätte er erst, als er in den Krankenhäusern zu Besuch gewesen wäre.
0: Tja, wir haben im Kabinett wöchentliche eine Information. Ich mache eine sehr ausführliche Information. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich nur noch im Kabinett die Einzige bin, die, Arbeit, also die Themen setzt. Ich sage das auch mal so deutlich. Und ich glaube schon, dass die Information, das ist auch nachweislich natürlich da war. Aber es ist immer ein anderes Empfinden. Und deswegen schränke ich das ein bisschen ein, wenn ich dann plötzlich selber mal in einer Einrichtung war. Sehe, wie das Personal am Limit arbeitet, über Wochen, über Monate. Und das ist dann ein anderer Eindruck, als wenn ich das als Bericht höre. Wobei man mich erkennt, ich bin jetzt keine, die Panik macht, aber ich habe es ja deutlich immer gesagt, wo die Schwerpunkte liegen.
1: Was glauben Sie, jetzt mal den Blick nach vorne gerichtet? Es ist ja so ein bisschen noch so eine unsichere Lage. Wenn ich jetzt mal die Perspektive ganz weit nach vorne richte, wann wird unser Leben wieder ganz normal sein? Das ist ja eigentlich die Frage, die alle beschäftigt. Jetzt auch gerade, wenn die Sommerferien irgendwann losgehen. Also wird es überhaupt mal wieder so normal sein, wie früher? Und früher heißt vor der Pandemie.
0: Also einen Teil meines Optimismus behalte ich. <lacht> Und das ist einer der Teile, wo ich
1: glaube, wir werden dann,
0: dann ähm, relativ gut mit dieser Situation, auch mit Corona umgehen können. Das Impfen, das ist ein Glücksfall gewesen, dass das so schnell erfunden wurde, der Impfstoff, dass wir den so schnell einsetzen konnten. Ähm, noch letztes Jahr um diese Zeit haben wir nicht gewusst, dass wir zum Jahresende letztes Jahres beginnen werden mit Impfen. Das vergisst man immer ganz schnell, wenn man über die vielen Probleme spricht. Also insofern bin ich optimistisch, dass das Impfen helfen wird. Man spricht jetzt über die dritte Impfung, über die booster die nach neun bis zwölf Monaten kommen soll. Das heißt, wir werden September, Oktober wieder beginnen, die dritte Impfung aufzulegen. Und da glaube ich, da hat man einen guten Rhythmus drin. Und insofern bin ich schon Optimismus. Aber es wird durchaus Aha Regeln geben, die wir beibehalten sollten. Dazu gehört eben auch, dass ich gerade in der Winterzeit ja eine Maske bei bestimmten Gelegenheiten tragen sollte. Wir haben ja gemerkt dieses Jahr, dass es kaum eine Grippewelle gegeben hat. Also auch für andere Infektionskrankheiten das ein guter Schutz ist. Und ich glaube, das sind so kleine Dinge im Alltag, wo ich einfach sage, da schütze ich mich selber. Und wir wissen alle, wenn wir im Zug gefahren sind oder im Flugzeug geflogen sind, hinterher hat man meistens die Erkältung. Das ist nicht immer gleich eine Grippe, aber ähm, das sind so Dinge, wo ich glaube, die sollten wir beibehalten. Genauso, äh, dass man äh, wirklich regelmäßig die Hände wäscht, äh, vielleicht auch desinfiziert. Und solche Dinge, das sind Kleinigkeiten, die uns aber den Alltag auch im Zusammenhang mit Corona erleichtern würden.
1: Für immer beibehalten oder noch ein, zwei Jahre beibehalten? Weil ich frage ja ganz gezielt, wird es wirklich mal so wie früher, dass man, vielleicht muss man auch lange, werden wir lange brauchen, bis wir das alle wieder aus dem Kopf rausbekommen?
0: Also ich sag mal so, der große Unterschied, den ich sehe, ist einfach, dass wenn jeder ein Impfangebot hat, dann treffe ich auch eigene Entscheidungen für mich. Und deswegen bin ich nicht mehr dafür, dass man dann sagt, Maske tragen ist verpflichtend. Aber ich sage, es ist ein gutes Mittel für mich. Also das ist der Unterschied in der Darstellung. Weil ich glaube, wenn jeder äh, tatsächlich eine Möglichkeit hat, sich zu schützen, äh, dann sollte er die nutzen oder eben auch nicht. Ich bin äh, gegen eine Impfpflicht, das sage ich auch nochmal ausdrücklich. Ähm, aber ich muss dann auch damit leben, dass dann ein Risiko für mich weiter besteht. Und mit dem Risiko muss ich eigenverantwortlich umgehen. Das ist mein Weg. Und deswegen, aus meiner Sicht, ähm, gibt es einfach Maßnahmen, die sich als sehr positiv entwickelt haben. Auch ich hatte keine Erkältung dieses Jahr einfach nicht. Und das sind Dinge, die muss ich auch in Zukunft nicht unbedingt haben. Und insofern werde ich bestimmte Dinge beibehalten. Aber sie staatlich zu regeln und zu verordnen,
1: das, glaube ich, wird sich ändern. Wie wird der Herbst? Also wir haben ja ganz viele Virologen, die immer wieder Prognosen abgeben. Und jetzt warten schon einige davor, dass das möglicherweise die vierte Welle doch kommt. Und das begründen Sie vor allen Dingen mit dem Delta-Virus, der indischen Variante sozusagen, die ja in Großbritannien bereits über 80 Prozent Anteil hat.
0: Also, wir haben es ja auch schon in Dresden, wissen wir, in drei Kindereinrichtungen, also zwei Schulen in einer Kita, mit einem Fall jeweils, mit einer ganzen Reihe von Personen, die in Quarantäne sind. Da müssen wir jetzt die nächsten Tage schauen, was dann tatsächlich noch an positiv Getesteten herauskommt. Das ist das eine. Das andere ist, wir werden wieder einen Anstieg der Inzidenzen haben, aber wir werden auch anders damit umgehen können, weil eben das Impfen da ist, weil wir eben durchaus eine gewisse Immunität erreichen in der Bevölkerung. Es wird also durchaus zwischen 50, und 60 Inzidenzen geben, die aber nicht einhergehen mit den Maßnahmen, die wir jetzt schließen mussten. Und das ist der Unterschied, den ich, glaube ich, sehe. Wenn es wirklich Mutationen gibt, wo das Impfen nicht anspricht oder Ähnliches, das kann ich heute nicht einschätzen. Das kann, glaube ich, niemand, da wären wir Propheten. Und insofern bin ich trotzdem optimistisch, dass es zwar steigende Zahlen gibt, die aber nicht mit den gleichen Festlegungen einhergehen werden, wie wir sie bisher kannten. Das, der Impffaktor wird eine wesentliche Rolle spielen als einer der Faktoren, die wir beachten müssen.
1: Aber allein durch den Impfschutz ist Sachsen, sagen Sie, gut vorbereitet auf eine mögliche vierte Welle?
0: Das werden wir sehen. Wir sind momentan bei einem Impfstand von 43 Prozent bei den Erstimpfungen, 28 Prozent bei den Zweitimpfungen. Bei den Zweitimpfungen, da haben wir uns ja schnell entschieden. Auch das ist eine Maßnahme aufgrund der vielen Verstorbenen, die wir in Sachsen haben, dass wir gerade in den Pflegeeinrichtungen schnell die zweite Impfung machen wollten. Also nach drei Wochen bei Biontech, weil wir gesagt haben, der volle Impfschutz ist eben erst da nach der zweiten Impfung. Und gerade in der Gruppe haben wir nach der ersten Impfung gemerkt, dass es nach wie vor Ausbrüche gibt in Pflegeheimen. Natürlich mit weniger Schwerpunkte. Krankheitsverläufen mit weniger Verstorbenen, aber immer noch. Und das ist nach der zweiten Impfung nochmal eine Nummer besser. Insofern glaube ich, dass wenn die Impfbereitschaft der Sachsen, und da sagt die Studie von Herrn Vorländer, die er ja gestern vorgestellt hat auch, dass wir momentan bei ca. 73 Prozent liegen. Das ist besser, als es schon mal eine Umfrage gegeben hat. Da lagen wir glaube ich bei 67, 68 Prozent. Und insofern bin ich da optimistisch, dass die Impfbereitschaft weiter wächst. Aber was auch wächst, ist die Ansage unserer Virologen. Die sagen, 80 Prozent reichen gar nicht, wir brauchen eigentlich sogar 85 Prozent. Aber es
1: wäre ja schon mal sehr gut, wenn wir die Herdenimmunität erreicht hätten, bei ja, ungefähr 60 Prozent. Nee,
0: nee, die erreichen wir erst bei 80 Prozent oder 85 Prozent. Und das ist genau eine neue Aussage, die eben auch mit den Mutationen einhergeht, weil schneller angesteckt wird, brauche ich mehr Herdenimmunität und deswegen 80 bis 85 Prozent.
1: Sie haben mal gesagt äh, vor zwei, drei Monaten, dass Sie rechnen, dass bis Ende Juni oder hoffen, 60 Prozent der Sachsen auch tatsächlich geimpft sind. Nein, jetzt das sind das nicht gesagt, ja. Also Sie
0: haben, Sie haben gehofft. 53. 53 haben wir immer genannt, die Zahl weiß ich genau.
1: Ich erinnere mich <lacht> an die 60.
0: Und ähm, wir sind ja jetzt bei bei ähm, 48, also wir kommen da schon ran, das ist so nicht, bei der Erstimpfung zumindest. Ähm, was uns ärgert, was mich ärgert, ähm, sind die Bereitstellung der Impfstoffe. Nicht, dass wir nicht mehr haben, sondern die ständigen Ansagen des Bundes. Im Mai werden wir so viel Impfstoff haben, dass wir äh, äh, gar nicht wissen, wie wir das verimpfen sollen. Im Juni werden wir so und so viel Impfstoff haben, wo wir gar nicht wissen äh, werden, wie wir es verimpfen sollen. Jetzt kommt der Juli ran und wir wissen wieder, dass wir gar nicht mehr Impfstoff kriegen. Ich finde das nicht so tragisch, dass wir eine bestimmte Menge bekommen. Wir impfen am Tag in Sachsen ungefähr 20.000 Menschen, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Ähm, und äh, in den Impfzentren, dazu kommen noch die Arztpraxen, Also so schlecht sind wir nicht. Aber diese Ankündigungen, die wecken einfach eine Hoffnung. Diese Ankündigungen, die man dann immer wieder zurücknehmen muss. Und ich meine, wenn ein Bundesgesundheitsminister in einer Gesundheitsministerkonferenz etwas ankündigt, dann verwende ich das natürlich auch. Aber wenn das dann nicht kommt, ist der Ärger immer vorprogrammiert. und deswegen es ist auch viel
1: Vertrauen verspielt worden. Ja,
0: absolut. Und das ist ähm, absolutes Ärgernis. Ähm, deswegen sage ich das auch öffentlich. Wir hatten gerade gestern Gesundheitsministerkonferenz. Da haben wir das wieder angesprochen, dass es nicht darum geht, dass wir jetzt alle gesagt haben, jetzt besorgt mal eine Million Impfstoff pro Tag mehr. Also das, das ist nicht das Thema, weil andere Länder auch Impfstoff brauchen. Sondern das Thema ist, dass wir real mit den Dingen, die kommen, umgehen müssen.
1: Woran liegt es aber, dass Deutschland und auch Sachsen bei der Lieferung von Impfstoffen immer wieder hinterherhinkt? Sie sagen, da ist immer wieder angekündigt worden, es ist nicht gekommen, es ist nicht gekommen, weniger gekommen als versprochen und so weiter. Und es ist ja in der Tat auffällig, dass Sie hängen jetzt hinten dran an dem, was der Bund Ihnen verspricht. Ja. Aber trotz allem, den Ärger vor Ort, den kriegen Sie ja ab. Absolut. Und das haben wir eben auch gesagt, äh, sehr deutlich.
0: Also ich schreibe Herrn Spahn hin und wieder eine SMS, <lacht> ähm, um einfach meinem Ärger da Lust, Luft zu machen. Mir geht es ja nicht darum, dass ich das öffentlich mache. Mir geht es ja darum, dass was geändert wird. Das ist ja mein Ansatz. Und er liefert dann immer mal nach und dann kriegen wir diese Woche mal 40.000 Dosen mehr und da kriegen wir eine Nachlieferung. Aber es geht eben nicht so, wie wir uns das wünschen. Wenn ich etwas nicht geliefert habe, dann muss ich das auch sofort nachliefern und zwar ad hoc. Wir können das verimpfen. Die Arztpraxen sind wahnsinnig verärgert, weil sie sagen, an dem Dienstag, wo sie ihre Bestellung aufgeben, geben sie ja gleichzeitig nach der Bestellung die Bestellung der Patienten heraus. Sie sagen, dann und dann ist ein Impftermin. Dann kommt am nächsten Dienstag hat das Apothekerfahrzeug vor die Tür gefahren. Die gucken rein und haben nur ein Drittel der Mengen geliefert bekommen. Die sind stinkesauer, wenn man das so sagen darf, und berechtigt. Und das sind so Dinge, wo ich glaube, das müssen wir uns eigentlich nicht geben. Und dazu kommt eben, dass Sachsen wirklich massiv weniger Impfstoff bekommen hat, als Sachsen zusteht. Ich habe jetzt sogar die, die, die Ankündigung von Herrn Spahn, das ist in Schleswig-Holstein, mehr Impfstoff aus. Dänemark abgenommen wurde, die haben da eine Vereinbarung geschlossen. So, dann mach ich dann eben auch. Ich glaube, das ist AstraZeneca, ne? AstraZeneca. Was in Dänemark nicht... Verimpft wird, wird. genauso ja. Johnson und Johnson übrigens ja. auch nicht. Und insofern äh, habe ich gesagt, dann hole ich mir das eben von dort. Nein, wir liefern doch. Und das sind so die Spielchen, die wir machen und die mich natürlich wahnsinnig ärgern. Wer mich weiß, an so einer Stelle bin ich auch sehr hart, weil ich einfach sage, das geht nicht. Ähm, die Arztpraxen machen Termine aus, wollen die Leute impfen. Die Impfbereitschaft ist da und dann kriegen alle nur Ärger. Das ist die Folge von dem, wenn man solche Dinge ankündigt und nicht realisiert.
1: Wie konnte das überhaupt passieren, wenn, wenn wir jetzt mal Revue passieren lassen, dass der erste erfolgreiche, gute Impfstoff kommt aus Deutschland und wir haben nach wie vor das Problem, dass es nicht ankommt?
0: Das ist so nicht ganz richtig. Also wenn man sich, anguckt, sehr wenn man sich wirklich anguckt, wie viele Impfstoffmengen nach Deutschland gegangen sind, weltweit gesehen, da wissen wir, dass die Länder, die jetzt gerade große Ausbrüche haben, ich habe gerade einen Hilferuf aus Vietnam, die uns bitten, vielleicht mit Impfstoff zu unterstützen. Das wird jetzt gleich meine Aufgabe sein, wenn ich ins Ministerium komme, zu gucken, ob wir da aushelfen können mit AstraZeneca und noch ein paar Dosen dahin geben. Das sind so Punkte, wo ich ja merke, wie ungleich die Impfungen verteilt sind weltweit. Würden Sie Und sowas öffentlich werden,
1: machen oder hätten Sie die haben Sorge? haben wir immer
0: gemacht. Wir hatten das auch nach Tschechien mhm. gemacht, dort haben wir mhm. auch unterstützt mit AstraZeneca. Das sind jetzt keine Wahnsinnsmengen, die wir dahin geben, aber es ist eine Symbolik, Klar. dass wir sagen, wir ähm, sind solidarisch. Also ich habe es noch nicht besprochen, das ist jetzt eine, eine Exklusivinformation, wenn ich das so sagen darf, für diesen Podcast. Aber das sind so Dinge, die mich natürlich umtreiben, wo ich sage, naja, ist ja ganz schön, dass wir ganz viel impfen, aber wenn es in den anderen Ländern neue Mutationen gibt, weil wir die nicht impfen, dann haben wir ehrlich gesagt, Sagt, was die Pandemie betrifft, nicht ganz so viel gewonnen, wie
1: wir denken. Sie setzen auf den Impfschutz, auch bei den Kindern. Aber bei den Kindern ist es natürlich eine Sache, dass sie nicht alle geimpft werden sein können, bis dann die Schule wieder nach den Ferien auch anfängt. Was erwarten Sie denn, was noch zusätzlich oder was können Sie noch leisten zum Schutz von Kindern und auch von den Familien, die hier dranhängen? Das haben wir jetzt bei der Delta-Variante gesehen in Dresden. Wie viele ganz schnell dann davon betroffen sind?
0: Naja, das eine ist ja, dass wir in Sachsen auch da einen eigenen Weg gegangen sind, wenn ich das so und sage, Wir haben ja unsere Impfkommission, die Impfkommission in Sachsen, die doch an der einen oder anderen Stelle andere Empfehlungen gibt als die STIKO die auch ein Stück zugeschnitten sind auf das Bundesland. Da komme ich noch mal auf die Abstände zwischen der Erst- und Zweitimpfung. Da haben wir gesagt, weil wir eben im Verhältnis die älteste Bevölkerung haben in ganz Deutschland, ist bei uns das Impfen der zweiten Impfung zeitnah sehr wichtig. Also das sind so Entscheidungen. Genauso ist es bei den Kindern. Die SIKO hat noch vor der STIKO eine Empfehlung herausgegeben, wo sie sagt, dass vor allen Dingen Kinder, die Vorerkrankungen haben, die also selber Risikopatienten sind und die vielleicht auch ein Umfeld haben, wo es Risikopatienten gibt, dass die vor geimpft werden sollen. Wir wissen auch mittlerweile, dass es zweieinhalbtausend Termine in unseren Impfzentren gibt für Kinder. Dort haben wir gesagt, dort würden wir ab 14 Jahren impfen. Da müssen die Eltern dabei sein. Und der Arzt kann aber auch sagen, ich impfe das Kind nicht. Also diese Freiheiten, die lassen wir, damit es wirklich eine verantwortungsbewusste Entscheidung ist. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, dass natürlich unsere Arztpraxen, Kinderarztpraxen, die 12- bis 14-Jährigen, auch über 14 selbstverständlich, mitimpfen können, sodass wir schrittweise dort vorgehen können. Ich kann auch Eltern und verstehen, die im Moment noch sagen, hm, Gibt es da richtig genügend Untersuchung? Gibt es schon den Datenmaterial? Und ich glaube, dass wir uns die Zeit nehmen sollten, diese Unterlagen abzuwarten. Also das ist auch meine Herangehensweise, wenn Eltern sagen, wie soll ich mich denn jetzt entscheiden, wenn es um die Kinder geht? Vielleicht bin ich da doch vorsichtiger. Da sage ich, okay, dann wartet einfach die Datenlage ab, die sich verbessern wird. Großbritannien hat sehr viel geimpft, USA hat sehr viel geimpft. Da können wir eine Menge lernen aus den Daten. Und wenn die vorliegen, dann kann man auch guten Gewissens sagen, alle Kinder sollten geimpft werden.
1: Hätten Sie Ihre Kinder, wenn die noch in diesem Alter gewesen wären, jetzt schon geimpft?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, dass ich das gemacht hätte, weil die Impfstoffe selber sind zugelassen ab zwölf Jahren. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wir haben in Europa keine Notzulassung, wie das in anderen Ländern ist. Ähm, trotzdem halte ich es für wichtig, dass wirklich die Familien das selber entscheiden. Und das ist eine ganz wichtige ähm, Grundlage. Und deswegen versuchen wir so viel wie möglich, Entscheidungshilfen für die Eltern zu geben. Also unsere Mediziner, die SIKO, ähm, die eben sagt, wer jetzt vorrangig ähm, eigentlich damit bedacht werden sollte. Was nicht heißt, dass es die anderen nicht können.
1: Trotzdem werden wie viele Kinder ungeimpft wieder in die Schule kommen nach den Ferien. Die Maskenpflicht ist reduziert worden. Ähm haben Sie da Sorge, dass die Schulen wieder möglicherweise zum Herd werden? Es gibt ja auch zum Beispiel keine Filter in den Schulen, das möchte Ihr Kollege nicht, der Kultusminister. Würden Sie sowas empfehlen oder wie kann man die Kinder jetzt in den Schulen noch besser schützen, wenn es da wieder losgeht?
0: Das ist wirklich eine ganz erstaunliche Entwicklung, die wir haben. Auf der einen Seite, ich hatte ja abgestimmt mit Herrn Lauterbach übrigens, wir waren ja die Ersten, die gesagt haben, wir testen in den Schulen zweimal wöchentlich. Was ein Riesenkraftakt war, ich meine, diese Testkapazitäten, die waren ja nicht da, musste alles organisiert werden, bestellt werden, gekauft werden. Auch eine finanzielle Belastung für den Freistaat, so ganz nebenbei. Wir waren wirklich die Ersten, die zweimal wöchentlich Testen in den Schulen angesetzt haben. Und wenn man Kinder beobachtet im öffentlichen Leben, auch in Schulen, die halten sich fantastisch an diese Regeln. Das heißt, Mundschutz an bestimmten Stellen zu tragen, zum Beispiel eben auf dem Gang in der Schule oder Ähnliches. Und das finde ich eine großartige Leistung. Dieses Testen sollten wir natürlich auch in den Herbstmonaten beibehalten. Das ist eine der Maßnahmen, wo man sehr schnell herausfiltern kann, ob es in den Schulen einzelne Fälle gibt, wo es eben positive Erkenntnisse gibt. Das ist das eine. Das Zweite ist, es werden durchaus auch im August natürlich Angebote sein für das Impfen, auch für Kinder. Und ich hoffe tatsächlich, dass wir in wenigen Wochen mehr Erkenntnisse haben durch die STIKO und durch die SIKO, was die Datenlagen betrifft, sodass die Eltern noch ein Stück weit mehr Sicherheit haben. Denn die Frage wird nicht sein, ob sie alle sich nicht impfen lassen, sondern das Angebot wird es sein. Und insofern hoffe ich doch, dass wir bis August, Ende September war immer der Zeitpunkt, wo die Bundeskanzlerin gesagt hat, bis dahin solle jeder ein Impfangebot bekommen. Ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, weil jetzt alle denken, im Juli, wäre das schon so. Stimmt nicht. Ende September ist immer anvisiert gewesen und das gilt eben dann auch für die Kinder. Und wenn es die Möglichkeiten gibt, werden wir gerne auch Angebote machen in Sachsen, dass man zusätzlich äh, man einen Impftag für Kinder einführt oder Ähnliches. Mir wäre es immer am liebsten in den Arztpraxen, das sage ich auch dazu, weil Fachleute gehören dazu, dann haben die Eltern mehr Sicherheit. Aber auch in den Impfzentren impfen ja Ärzte und auch dort sind Kinderärzte vor Ort. Insofern kann auch dort eine konzentrierte Aktion zum Beispiel gemacht werden mit Kinderärzten. Das werden wir uns überlegen, wenn wir genügend Impfstoff haben und natürlich die Datenlagen anders sind.
1: Filter in Schulen, Luftfilter, da macht zum Beispiel Bayern eine große Offensive, um da auch sozusagen dort etwas äh, hinzustellen. Würden Sie ja. sich das wünschen oder eher nicht?
0: Ja, aber es müssen die Richtigen sein. Und das ist immer diese Einschränkung, die ich mache. Wir haben auch eine Zuarbeit unserer Landesuntersuchungsanstalt. Natürlich habe ich die Frage gestellt, macht es Sinn, in die Schulen Filter einzubauen? Und die sagen, wenn es nur der einfache Filter ist, den man auf den Boden stellt, dann nicht. Also das ist keine Lösung. Da macht man manchmal auch ein bisschen was den Leuten vor. Wenn man sagt, wir kaufen jetzt für jedes Klassenzimmer für 200 Euro so ein und dann ist alles gut. Das stimmt nicht. Und insofern äh, muss man das wirklich ähm, untersuchen lassen, wissenschaftlich untersuchen lassen. Was ist da eine geeignete Lösung? Geht sie auch für alle Schulen? Also insofern äh, ist das noch so ein Weg, den man gehen muss. Da könnte man aber die Sommermonate wirklich nutzen.
1: Was muss sonst noch geschehen, um uns für die vierte Welle, das klingt jetzt fast ein bisschen ziemlich fit zu machen, naja, also das
0: Impfen, äh, ist bleibt äh, eine wichtige Grundlage, aber eben auch, dass wir tatsächlich diese Hygienekonzepte, die wir ja nun seit einem Jahr probieren, die die Gastronomie gemacht hat, die die Tourismuseinrichtungen gemacht haben, dass wir uns an diese Hygienekonzepte ein Stück weit gewöhnen. Das heißt nicht in jedem Fall, dass ich nur an, am Tisch mit zwei Leuten sitzen darf, das ist nicht das, was ich meine, aber dass man Abstand hält schon. Und das sind so Grundlagen, wo ich sage, die werden wir auch für den Herbst und Winter brauchen. Das ist nicht kompliziert, das ist machbar ähm, und insofern hoffe ich, dass wir diese diese Regeln, die jetzt so in Fleisch und Blut übergehen, dass wir dann im Herbst schnell wieder einsetzen können und nicht das Gefühl entsteht, dass man sagt, wir hatten jetzt im Sommer eine leichte Zeit, hatten wir auch letzten Sommer übrigens, und dann plötzlich geht unerwartet un alles wieder los, sondern dass wir wissen, es gibt so eine Art Luftholen, wie man so schön sagt. Da wollen wir auch alles für tun, weil unsere Maßnahmen auch immer verhältnismäßig sein müssen. Man kann nicht einfach was festlegen, wo man sagt, das entspricht gar nicht der realistischen Lage im Vogtland. Haben wir ja zum Beispiel eine Inzidenz von 1,8, manchmal 2. Also insofern müssen wir auch diesen Lagen uns angemessen verhalten, aber wir dürfen es nicht vergessen.
1: Mhm. Wie gehen Sie damit um oder was raten Sie Leuten, die von sich sagen, ich lasse mich auf keinen Fall impfen?
0: Ist ja eine eigene Entscheidung und nochmal. Aber hat
1: ja auch Auswirkungen für die, die mit Ihnen, sagen wir mal, in einem Großraum zusammenarbeiten oder in einem Restaurant sitzen künftig mal.
0: Ja, ähm, ich war neulich in einem Kindergarten. Ich mache es mal von dem Beispiel her. Und da habe ich so die Frage gestellt, wer von den Erzieherinnen und Erziehern ist denn schon geimpft? Und da war so ein bisschen ein betretenes Schweigen. Ähm, was ich nicht weiß, ob es jetzt fast alle waren, nur nicht sagen wollten oder ob es eher weniger, man kann sich das jetzt selber überlegen. Und dann habe ich gesagt, es wird im Herbst vielleicht so sein, dass ich in einer Kindertagesstätte, wo eben 80 Prozent oder 85 Prozent der Belegschaft geimpft ist, anders umgehen kann, wenn es Ausbrüche gibt, als in einer Kita, wo eben, eben nur 30 Prozent geimpft sind. Und das ist so die Frage, die eben steht. Und deswegen erarbeitet das RKI auch gerade Standards, was äh, welchen Impfschutz ich brauche, um bestimmte Maßnahmen eben nicht durchzuführen. Ich glaube, wenn eine gewisse Grundimmunität da ist, ich verwende das Wort Herdenimmunität ehrlich gesagt nicht so gerne.
1: Klingt nach Schafsherde. Äh, ja,
0: ja. <lacht> Schutzimmunität würde ich ja. vielleicht sagen. Ja. Mhm. Ähm, da ist dann, äh, glaube ich, äh, kann man durchaus auch äh, tolerieren und äh, damit umgehen, wenn Menschen sich nicht impfen lassen. Es gibt ja auch Menschen, die können das aus gesundheitlichen Gründen nicht. Da bin ich immer ein Typ, die sagt, man darf äh, dort keine äh, Benachteiligung aussprechen. Ähm, Allerdings, wenn es eben in solchen Einrichtungen, wie ich es gerade erwähnt habe, so eine große ähm, Nichtbereitschaft gibt, kann das Konsequenzen haben. Und das müssen dann die, muss dann die Einrichtung ihren, den Eltern erklären. Und äh, das sind so Punkte, wo ich einfach sage, ein gewisser Schutz ist bestimmt in bestimmten Bereichen notwendig. Und da werden wir auch entsprechende unterschiedliche Regelungen haben.
1: Die Kosten, wir kommen jetzt mal auf die Kosten von dieser Corona-Krise. Und äh, die sind ja immens, die jetzt hier zusammengelaufen sind in, in, in den vergangenen Monaten. Und die werden auch in den wenigen Jahren schon geballt auf die nächste und die übernächste Generation irgendwie in irgendeiner Form zurückfallen werden, zukommen. Und man fragt sich schon oder viele fragen sich, wer hat da eigentlich wo auch mitverdient? Ähm, bei den Masken. Ich denke an viele überteuerte Angebote, auch in den Apotheken. Es wird auch kritisiert, jetzt die 18 Euro zu verlangen für den Umschreibung eines äh, auf einen digitalen Impfpass. und Oder die Ärzte, die 150 Euro pro Stunde für das Impf Impfzentrum bekommen. Oder auch äh, in den Krankenhäusern. Da komme ich gleich noch mal da drauf. Ähm, ballt sich da bei Ihnen manchmal so ein bisschen die Faust, wenn Sie diese Zahlen und auch diese Rechnungen und das Mitverdienen so sehen und miterlebt haben?
0: Naja, bei den Abrechnungen, die der Bund macht, schon manchmal. Also das sage ich ehrlich, das sind schon, wo ich sage, wie haben Sie denn das berechnet? Was ne? meinen Sie zum Beispiel konkret? Die Apotheken, ja. Also wir haben bei der ähm, Erfassung der, der ähm, digitalen Impfnachweise oder bei der Ausstellung der digitalen Impfnachweise im Moment die Situation, dass die Apotheken einen Preis bekommen, die Arztpraxen einen Preis bekommen und wir in den Impfzentren äh, zwei Euro ausgeben. <lacht> also insofern ist das eine sehr unterschiedliche Gemengelage. Aber Ich kümmere mich in der Regel, natürlich sprechen wir das an, mein Bundesminister, wie er das äh, sich gedacht hat und wie das äh, ausgerechnet wurde. In der Regel dauert das Ausstellen fünf Minuten. Das ist so der Zeitaufwand. Natürlich braucht man Technik dazu, das will ich nicht verhehlen. Und die entsprechenden Anschlüsse und die Hard- und die Software. Das müssen wir aber in den Impfzentren auch anschaffen. Das haben wir ja gerade gemacht. Sechs Impfzentren können mittlerweile ausstellen. Die anderen werden in Kürze folgen. Das sind so Fragen, wo ich natürlich auch manchmal sage, huh, auch bei den Masken verteilen oder eben auch beim Testen. Das ist schon problematisch, was uns bei äh, Was äh, was wir im Land regeln können, Sie haben die Arztkosten angesprochen, da will ich mich überhaupt nicht drum drücken, da muss man unterscheiden. Ein Arzt, der im Impfzentrum 150 Euro bekommt, ist ein Arzt, der eine eigene Praxis hat. Das heißt, er kann an dem Tag, wo er im Impfzentrum ist, natürlich seine Praxis nicht betreiben. Und deswegen bekommt er einen Ausgleich für den Ausfall seiner Arbeit in der Praxis. Dann gibt es eine zweite Gruppe von Ärzten im Impfzentrum, das sind die, die aus den Krankenhäusern kommen oder die ähm, noch gar nicht selbst, also es gibt auch Ärzte, die gerade in der Ausbildung fertig sind, also auch die habe ich erlebt in den Impfzentren, die bekommen 100 Euro. So, und die in den äh, Arztpraxen, wenn sie impfen, 20 Euro. Und da kann man sich jetzt ausrechnen, dass wenn ein Arzt in einem Impfzentrum, im Schnitt hat er 10 bis 15 Leute zu impfen, verdient er weniger als in der Arztpraxis. Also wenn ich das so rumnehme, ist das ein ganz anderer Schnitt.
1: Wenn er samstags, sonntags arbeitet, dann hat er noch ein Zubrot.
0: Das soll er auch haben. Also wer am Wochenende arbeitet, da habe ich mich übrigens auch dafür eingesetzt. Das war so eine Bitte der Kassenärztlichen Vereinigung, dass es so eine Art Wochenendzuschlag gibt, bin ich total dafür weil die eben auch ihre Zusatzarbeitszeit dafür einsetzen, was viele Ärzte übrigens ehrenamtlich zurzeit machen, oder für diese 20 Euro eben. Aber es gibt kaum einen Unterschied zwischen den Kosten im Impfzentrum der Ärzte und in den Arztpraxen. Ich habe es versucht, jetzt mal aufzuschlüsseln. Also 20 Euro pro Impfung, das hieße, dass ein Impfarzt ähm, im Impfzentrum äh, nur fünf Patienten impfen würde. Der impft aber mindestens zehn oder 15. Also insofern ist das schon gerechtfertigt. Es war auch die unterste Grenze, die wir aushandeln konnten mit der Kassenärztlichen Vereinigung, das sage ich auch dazu. Und trotzdem habe ich dann gewisses Verständnis, das ist auch in allen Bundesländern ähnlich, um das nochmal klar zu sagen. Manchmal kriege ich dann so einen Vergleich, ja, die zahlen nur 130 Euro oder 110, da haben die aber dann die Fahrtkosten nicht drin, die haben keine Aufwandsentschädigung drin, ist schwierig zu vergleichen. Also diese 150 Euro, die haben auch unsere Abgeordneten akzeptiert, das ist ein vertretbarer Preis für einen Arzt,
1: der nicht in seiner Arztpraxis arbeiten kann an diesem Tag. Die Krankenhäuser haben auch laut aufgeschrien, sie hätten so viele Mehrkosten und vieles andere. Ich will überhaupt nicht in Abrede stellen, die fantastische Arbeit, die dort auch Pfleger und Ärzte geleistet haben. Aber auch da stellt man jetzt fest, die gesetzlichen Krankenversicherungen haben gestern gesagt, also die Krankenhäuser haben zwar äh, rund 13.000 weniger Patienten gehabt 2020, aber sie hatten doch 15 Prozent mehr Erlöse. Das ist auch eine Rechnung, wo man sich ein bisschen wundert, was da am Ende dabei rausgekommen ist.
0: Ja, aber eben auch mehr Aufwendung. Wenn man sich angeguckt hat, und das haben wir ja inzwischen alle sehen können, wenn wir es wollen, wie aufwendig ein Intensivpatient, der Corona hat, in der Station ist. Da gehört eben nicht eine Intensivpflegerin dazu, sondern teilweise sechs, die den Patienten drehen müssen, die den wirklich diese schwierigen Apparaturen, die an den Patienten zum, zum Erhalt des Lebens notwendig sind, ähm, bearbeiten müssen. Das ist ein ganz anderer Aufwand, als eben zum Beispiel, wenn ich einen Patienten habe, der äh, vielleicht zwei Tage auf einer Intensivstation liegt nach einer Operation oder ähnlichem. Und insofern ist Aufwand und Nutzen ein ganz anderer. Zumal die ja auch die Kleidung, also ich habe das wirklich mal selber gemacht, angezogen das Zeugen, gesagt so, wie lange halte ich denn das aus? Also ich weiß nicht, ob ich das eine ganze Schicht ausgehalten hätte. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr aufwendig und deswegen kann man das nicht so vergleichen. Äh, wir haben mit unseren Krankenhäusern, das ist jetzt mein Dankeschön-Blog, den will ich auch unbedingt setzen. Sowohl an unsere Pflegekräfte in den Krankenhäusern, an die Ärztinnen und Ärzte, als auch an den Pflegeeinrichtungen selber, die genauso mit zusätzlichen Belastungen umgehen mussten. Und natürlich an die Arztpraxen und Impfzentren. Ich will keinen vergessen. Und das ist nicht nur so dahergesagt, sondern das ist mir wirklich sehr wichtig, weil die haben teilweise bis ans Limit gearbeitet. Die haben keinen Urlaub genommen, die haben kein Wochenende genommen. Ich habe mit den Ärzten gesprochen, die haben manchmal, wenn sie über ihre Arbeit berichtet haben, wirklich geweint. Weil die so fertig waren und das ähm, finde ich, wenn man das jetzt nur auf eine finanzielle Geschichte reduziert, ist das der falsche
1: Ansatz. Aber trotzdem tauchen ja auch Fragezeichen auf, die man einfach mal auch besprechen muss. Also es geht auch dieser Skandal um die Intensivbettenberechnung. Mhm. Da hat Spahn öffentlich gesagt, es sei Aufgabe der Länder, die Abrechnung Betten scharf zu untersuchen. Wunderbares Wort. Haben Krankenhäuser in Sachsen die Meldung überprüfbar und wahrheitsgetreu gemeldet?
0: Also wir haben in Sachsen äh, eine besondere Situation, dass wir diese drei Krankenhauscluster gebildet haben. Und das Thema Intensivbetten, das war für uns von Anfang an ein sehr wichtiges, dass wir gesagt haben, wir schaffen ja kein Bett an äh, ohne das entsprechende Pflegepersonal. Oder, und das haben die Krankenhäuser auch gemacht in der Zeit, dass sie in der Zeit Pflegepersonal, die an diesen Intensivbetten arbeiten können, einschließlich der Beatmungsgeräte auch wirklich arbeiten können. Da hat es eine Sonderqualifikation gegeben, da hat Zusatzqualifikationen gegeben. Das heißt, wir haben nicht nur gesagt, bestellt mal Betten, sondern wir haben auch gesagt, könnt ihr die dann auch versorgen? Also diesen Zusammenhang haben wir von Anfang an hergestellt. Und wir haben natürlich auch stichprobenartig Kontrollen durchgeführt. Nun können wir das nicht flächendeckend, aber stichprobenartig haben wir das gemacht. Und ich kann Zumindest sagen, ich habe es gestern extra nochmal nachgefragt, auch aufgrund der medialen Lage. Aber wir haben im Moment keinen uns bekannten Fall, wo es in irgendeiner Form zu Unregelmäßigkeiten kommt. Und wenn wir Nachfragen haben, wird es kontrolliert. Das ist im Moment der Stand. Ich kann auch nicht für alle die Hand ins Feuer legen, das sage ich immer so deutlich. Aber wir haben unser Bestes, was man tun kann, was die Kontrolle, was die Informationen betrifft, was auch den Zusammenhang betrifft, ähm, den haben wir hergestellt. Und ich hoffe, dass wir solche ähm, Vorkommnisse in Sachsen nicht haben.
1: Warum tauchen die, tauchen die angeblich neu geschaffenen Bettenplätze nicht im Divis-Register auf?
0: Das ist wirklich eine Verwirrung. Die Frage habe ich ja. auch oft gestellt. Und wir haben in Sachsen, wir haben ja ein eigenes die wir, also eine ja. eigene Meldestatistik über dieses Cluster. Da haben wir eine Leitstelle eingestellt. Und dort rechnen wir nur die Corona-Betten. Nur die Corona-Intensivbetten. Und deswegen gibt es dort eine andere Zahl, als zum Beispiel in der Divi, die alle Intensivbetten erfassen. Das ist eine, eine Stelle, ich glaube, die ist auch relativ gut zu erklären, weil wir in unserer Corona-Schutzverordnung zwei Faktoren drin haben, die andere Bundesländer nicht haben. Das eine ist die Belegung mit Corona-Patienten auf Normalstation. Auch das ist ja anders, als wenn ich eine normale Station habe, um es nochmal zu erklären. Das sind abgeschlossene Stationen, weil ich ja dort den Infektionsschutz beachten muss. Das heißt, da kann ich nicht den einen Patienten neben den anderen legen, sondern es kann, muss eben eine richtig abgeschlossene äh, Station sein, die natürlich auch zusätzlichen Personalaufwand hat, weil das Personal, was dort arbeitet, eben nicht ohne weiteres mal schnell rü rüberschlüpfen kann in die andere Station, logischerweise. Und genauso ist es bei den Intensivstationen. Ähm, dort haben wir auch eine Bettenkapazitätsgröße eingearbeitet. Das heißt, wir haben bei den Normalstation 1300 Betten, das ist ein Vorwarnsystem, wenn die mit Corona-Patienten belegt sind, bedeutet das, dass 14 Tage später eine Überlastung des Gesundheitssystems
1: passieren würde. Hätten wir dieses Warnsystem im Herbst, Winter gehabt, wäre die ja. Katastrophe nicht passiert. Ne?
0: Ja, die Katastrophe, das kann man so nicht also sagen. Also es wären
1: wahrscheinlich wesentlich früher
0: eingegriffen worden. Weiß ich auch nicht, weil wir noch nicht genau wussten, wo sich das hin entwickelt, auch was Intensivkapazitäten wird. Es kann jetzt sein, dass durch das Impfen zwar die Inzidenzen hoch sind, aber die Betten viel später erst genutzt werden müssen. Wir wissen jetzt ungefähr, dass wir bei 250, einer Inzidenz von 200 bis 250 anfangen müssen zu reagieren. Dann sind die Intensivbetten bzw. die Normalbetten in dem Standard, wo es eine Vorwarnung geben kann. Also das ist äh, der Stand. Ich habe aber auch oft nachgefragt, wir hatten ja dann eine Inzidenz von 450. Ähm, ob man noch verhindert hätte können, dass äh, auch in die Eimer die Einbrüche sind. Es gibt mittlerweile auch deutschlandweite Studien, die sagen, es hätten sie nicht mehr verhindern können. Dann hätten sie quasi das Personal und die Bewohnerinnen und Bewohner wie in einem Gefängniskontrakt äh, einsperren müssen. Niemand kommt raus, niemand kommt rein. Das geht nicht mit Personal. Die sind natürlich draußen, die sind natürlich in ihren Familien. Und so weiter und so fort. Also das hätte man dort, das sagt auch noch mal eine Studie, das war mir wichtig. Wir untersuchen das übrigens aber auch nochmal mal. Ähm, nicht verhindern können an der Stelle mehr, wenn das so hoch ist.
1: Aber dieses aber hätte, mal, hätte
0: beschäftigt sie schon. Ja, nicht? absolut, absolut. Also ich will da schon wissen, ob man Fehler gemacht hat, ob man versäumnisse gehabt hat. Das wird Aber, jetzt aufgearbeitet, auch bei Ihnen im Haus? Na, wir haben eine, wir haben eine Studie beauftragt, ja, wo man das genau nochmal untersucht, warum es da eine unterschiedliche Variante gibt. Es gibt auch eine Auffälligkeit, dass man nicht ganz genau weiß, ob alle Verstorbenen an und mit Corona äh, gleichermaßen erfasst worden sind wie andere anderen Da gibt es auch Unterschiede. Da gibt es zwar eine Vorgabe, aber keine Standards. Ähm, wenn jemand vor vier Wochen positiv war und dann verstirbt, vier Wochen später, ist das dann noch mit und an Corona. Also es sind so äh, auch Unwägbarkeiten. Ich würde das nicht so einfach nackig stehen lassen. Ähm, also insofern prüfen wir das natürlich nach, um natürlich auch zu gucken, äh, was können wir für die Zukunft besser machen. Ähm, das ist äh, so ein Punkt, der ja ganz wichtig ist. Aber nochmal, um auf die Betten zu kommen, ähm, dieses Warnsystem, das ist eben Notwendig, damit ich genau reagieren kann. Aber es würde mir nicht reichen. In unsere Corona-Schutzverordnung haben wir auch die Inzidenzgrenze von 100 wieder eingezogen. Die würde ich jetzt bei der Bettenkapazität noch nicht brauchen, weil sie da einfach noch nicht in Kraft tritt, sondern viel später. Und trotzdem haben wir gesagt, wir müssen frühzeitig reagieren können.
1: Stichwort Krisenmanagement. Sie haben da schon ein bisschen durchblicken lassen und das war eigentlich auch immer wieder mal im vergangenen Jahr zu spüren an der einen oder anderen Stelle. Aber Sie haben sehr diskret das Ganze behandelt, aber doch auch manchmal blicken lassen, dass sie sich da oft ziemlich allein gefühlt haben. Man merkt es auch, fast jeden Dienstag sitzt Petra Köpping in der Kabinettspressekonferenz ja. und wird von allen Seiten gelöchert, befragt. Bei manchen Ministern fragt man sich, was sie gerade tun. Aber das ist meine Anmerkung. Wie lief das Krisenmanagement dieser Landesregierung hinter den Kulissen?
0: Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Phasen. Die erste Phase, das ist zu Beginn der Krise, habe ich das als sehr gut empfunden. Wir haben uns abgestimmt, wir haben auch mit einer einheitlichen Sprache gesprochen. Wir haben sehr viele Dinge gemeinsam vertreten. Da saß auch der Ministerpräsident des Öfteren mit in der Pressekabinettssitzung. Das fand ich sehr wohlwollend. Das hat sich geändert in der Zeit, als diese zusätzlichen Runden mit der Bundeskanzlerin und dem Ministerpräsidenten gekommen sind. Da gab es plötzlich unterschiedliche Intentionen. Ich weiß, die Bild hat einmal geschrieben, das ist gar nicht so lange her, das kann man an der Stelle sagen, dass es die Bild war, die geschrieben hat, das Kabinett hat Köppings Corona-Schutzverordnung entschärft. Wenn ich jetzt wieder in die Vorländerstudie reingucke, hätten sich durchaus die Bürgerinnen und Bürger auch an der einen oder anderen Stelle mal eine schärfere Maßnahme gewünscht, damit wir schneller aus der Situation rauskommen. Und das ist das, was aus meiner Sicht ähm, unglücklich war, dass es plötzlich neue Ebenen gibt, äh, die mit einbezogen waren in die Entscheidung. und die ja zwar Beschlüsse gefasst haben, aber die wir ja im, im Kabinett und im Landtag natürlich vertreten müssen. Und das war
1: so eine Disharmonie, die fand ich nicht so sehr gut. Es gab ja eigentlich einen Krisenstab auch. Der wurde von zwei Leuten geleitet. Man hat dann im Laufe der Monate gemerkt, da ist eigentlich nur noch eine Person, die hieß Petra Köpping, nicht mehr der Innenminister Roland Wöller an der Seite. Ähm, hat sich das alles so aufgelöst und dann, ich meine, das ist ja auch ein Thema, mit dem sehr viel Ärger, sehr viel ähm, Kritik in der Öffentlichkeit einhergeht und sie sind ja quasi Bu-Mann, Bu-Frau, Schrägstrich. Ähm, warum hat man sie doch damit so allein gelassen?
0: Naja, welcher welche Minister will denn schon mit unangenehmen Themen immer äh, konfrontiert werden, das kann man ja mal so sagen. Aber fragen. Sie haben es auch nicht geschafft, da jemanden in
1: die Pflicht zu nehmen.
0: Ja, äh, das ist äh, eine schwierige Kiste. Äh, klar, von der Verantwortung her liegt das in meinem Bereich. Und insofern habe ich mich ja nie gedrückt. Auch wenn es schwierig war, bin ich in jede Pressekonferenz gegangen. Ich habe auch manchmal vorher zu meinen Leuten gesagt, oh, heute gehe ich nicht hin. Das kann man ja auch mal so ganz ehrlich sagen. Es ne? ist ja nicht immer nur schön. Aber auf der anderen Seite bin ich auch ein Mensch, der zu seiner Verantwortung steht. Und das hätte ich mir schon manchmal mehr gewünscht, ja.
1: Kann man auch mal so offen sagen, ja. glaube ich. Ähm, weil es ist auch sehr in der Öffentlichkeit auch, auch spürbar, dass äh, man den Eindruck hat, äh, da dreht sich eine Person eigentlich im Kreise seit also anderthalb Jahren und ähm, manche sieht man gar nicht mehr in diesem, bei dieser Thematik. Ich nehme Ihnen das jetzt mal so ab <lacht> ähm, und übernehme das so zusammenzufassen, das war doch sehr deutlich. Ähm, alleingelassen, ja. Sie sind da ziemlich alleine in die, in die Front reingegangen. Und sie haben auch, glaube ich, naja, gut, den Ärger in der Gesellschaft, die haben alle abgekriegt. Aber ich kann mir vorstellen, Hauptzielscheibe ist Petra Köpping. Absolut. Mit jeder Corona-Schutzverordnung, mit jeder Regelung, mit jedem einzelnen Satz. Es kommt alles aus ihrem Ministerium. Ähm, was macht denn das mit einem, wenn man permanent angefeindet wird?
0: Ähm, das sage ich auch deutlich. Ich habe ein paar, äh, paar Wochen, es waren sogar Wochen, äh, keine Presse mehr gelesen. Ich habe mich, hab mich da einfach selber geschützt. Das ist übrigens auch eine neue Entwicklung, wenn man da mal schon kritisch sein darf. Ich glaube schon, ähm dass nur eine eigene Meinung manchmal nicht nicht ausreichend ist. Ich kenne Pressearbeit auch in der Form, dass man Rückfragen stellt, dass man sich erkundigt. Ist denn das so, wie ich das jetzt wahrgenommen habe? Und das hat nicht mal stattgefunden. Es sind sehr viel eigene Interpretationen gekommen. Und ich sage es deswegen, weil gerade in dieser Vorländerstudie studie ja nochmal das Vertrauen auch der Menschen angesprochen wurde. Und ich glaube, da haben wir alle einen Part zu tragen, alle. Wenn ich eben alle skandalösen Meldungen nach vorne bringe, egal ob sie sich hinterher in Luft auflösen oder nicht, dann ist das sicher gut für die Vermarktung von Medien, aber ob das immer gut ist für die Informationen von Bürgern, die ja gar nicht mehr wissen, was stimmt denn nun eigentlich, das ist eine schwierige Kiste. Also ich glaube, da können wir auch in der Zukunft im Krisenmanagement besser werden, weil es geht hier um eine Krise und es geht nicht nur darum, dass ich die beste Schlagzeile habe und das ist, Darf ich auch jetzt einfach mal kritisch anmerken? Da habe ich manchmal gedacht, also ich bin ja schon 30 Jahre in der Politik, das kenne ich so aus der Vergangenheit nicht. Dann hat man zumindest nachgefragt und hat gesagt, sie hat ja die Möglichkeit, eine Stellungnahme abzugeben oder irgend sowas in der Art, das kommt nicht mehr vor. Das ist eine neue Art von Qualität, die ich gerade, was die, das Vertrauen der Bevölkerung äh, betrifft,
1: sehr kritisch sehe. Ich würde gerne zum Schluss kommen. Und äh, obwohl ich noch viele, viele Fragen hätte, <lacht> aber wir sehen Sie ja jeden Dienstag in der ja. Kabinettspressekonferenz. Zwischendurch auch. Lässt sich ergänzen. <lacht> ähm, ich habe noch zwei Sätze, die Sie bitte vervollständigen. Wenn ich beruflich noch einmal völlig von vorne beginnen könnte, würde ich Schauspielerin werden. <lacht> Warum das? War das immer Ihr Wunsch als Kind? Ja. <lacht> Gut. Wäre ja, Speider mal geworden. <lacht> Hätten wir sie in ernsten Stücken in Krimis auf dem Theater oder auf der Leinwand gesehen? Ich glaube, ich bin gar nicht so gut zuordenbar. <lacht> <lacht> gut, da ist eine Karriere verloren gegangen. Der zweite Satz, den Sie bitte vervollständigen. Wenn die nächste große Pandemie kommt, möchte ich. Bin ich besser vorbereitet als bisher?
0: Das ist klar, auf so eine Pandemie war niemand vorbereitet und möchte ich, dass wir das im Team machen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Sachsens Sozial- und Gesundheitsministerin Petra Köpping. Ich danke Ihnen fürs Hiersein und fürs offene Gespräch, Frau Köpping. Das war die dritte Folge meines neuen Podcasts Politik in Sachsen. Wir hören uns wieder, dann wieder mit einem spannenden Gast. Lassen Sie sich überraschen. Bis dahin bleiben Sie gut informiert und ich empfehle Ihnen dazu auch, und falls Sie ihn noch nicht kennen, unseren täglichen Newsletter Politik in Sachsen mit allen wichtigen News aus ganz Sachsen. Bleiben Sie gesund, Ihre Annette Binninger.